0: Fala, galera! Aqui é a Evelyn, e você está escutando a Literaria Cast, um podcast de literatura especial para você. E no episódio anterior, a gente encerrou a nossa, a nossa série da, sobre a Clarice Lispector. E no episódio de hoje, vamos aprofundar um pouquinho sobre o livro de outra autora brasileira, que é a Raquel de Queiroz, com o 15. O livro que foi publicado em 1930, ele é considerado regionalista engajado. Ele representa a seca de 1915 no Sertão e representa os retirantes na, é, buscando uma, a cidade maior. Ele conta com os personagens Chico Bento e a sua família, a personagem Conceição, que é uma professora bem estudada, e o Vicente, que é primo da Conceição, um vaqueiro meio mesquinho. Então ele, vai, é, ele foca nessa realidade no, do Sertão na época, como a fome e a pobreza dos retirantes, que é caracterizada pela, pelo Chico Bento e a família dele. Então, eles saem do sertão, e tão, saem do sertão ali em Quixadá e vão para o Ceará, aí na, em Fortaleza. Só que nesse meio tempo, eles enfrentam a fome, eles enfe, enfrentam a pobreza, a seca, eles perdem os filhos e eles vão parar, são colocados nesse, nos currais do governo. É, em, em outro lado tem a Conceição, que ela é a professora, né? Então, por ser bem estudada, ela tem uma condição de vida melhor. Ela tem uma casa, ela não passa fome e ela pode ajudar as pessoas nesses, nesses currais. Então, ela se voluntaria para ir para esses currais do governo ajudar as pessoas. E é lá que ela encontra o Chico Bento. E o Vicente, que é primo da Conceição, ele também tem a vida um pouco melhor... Não é tão boa quanto a da Conceição, mas é uma vida um pouco melhor. E ele só se preocupa com o gado, como que ele vai fazer para recuperar o gado depois dessa seca. Então, essa realidade do sertão é, foca muito na, na pobreza, que é co vista como nojo, tem uma figura de nojo. A animalização das pessoas nesses currais e o, o cuidado mal planejado, digamos assim, do governo, né? Não tem apoio do governo e agora é, vamos teremos uma uma discussão mais aprofundada sobre o assunto
1: bom gente é uma obra difícil né de, de ler uma história triste assim né é, é,
2: conforme é, a gente é vai,
1: conforme a gente vai lendo essa essa história e se deparando ali com os episódios, é, a gente faz uma reflexão muito, muito, não profunda, mas uma reflexão assim de, de que isso é uma coisa que até hoje acontece, né? É uma história ali de 1930, mas se você for colocar
3: no contexto atual, ainda acontece. É, faz parte da realidade do nosso país, né? E é que a gente aqui no Sul, a gente tá tão distante, que aí, não sei, assim, eu, eu fiquei pensando no, no nosso egocentrismo, assim, em relação à a, a falta de água aqui no Paraná, né, não sei, porque a gente nem sabe o que é seca, na verdade, né.
1: Exatamente.
3: E talvez seja por isso
1: que isso choque bastante, né.
2: É, é doído, por, né. Por,
1: uhum, por, por, não, por a gente não ter essa realidade e quando a gente lê, cara, que absurdo que que, que isso acontece. É, Sim. Eu quando a primeira, no primeiro momento ali que eu me deparo com a palavra campo de concentração, uhum. né, isso. Sim. Isso, o que puxa na minha cabeça é caralho. Ai, meu Deus, falei uma palavra Como aqui. assim, né? Sim. <risos>
3: Como assim,
4: é? É, é como assim? E é, é isso, vocês, isso que vocês falaram, é, é, eu compartilho da, do quanto a gente se sente distante, mas ao mesmo tempo super triste, mas o que eu penso é que lendo para gravar esse podcast... Eu tava vendo que essa história que ela conta nada mais é do que a experiência que ela teve lá no Ceará em Fortaleza com a seca de 1915, em que ela é, ainda era uma criança, a Raquel de Queiroz, né? Uhum. Então, para vocês verem que está no imaginário daquele povo, né? No imaginário, do, no, no inconsciente/barra consciente deles, faz quase parte da cultura aquele sofrimento extremado por não ter água, por ver os animais morrendo, a ponto de chegar a ter um campo de concentração, porque a demanda dos, dos emigrantes ali para Fortaleza passou a ser gigantesca, não tinha como acomodar aquelas pessoas. Então, o contrário da gente aqui no Sul, que é super privilegiado com relação a isso, né? Que é quase Sim. um outro Brasil. É, não tem essa memória, né, essa, essa, essa carga de sofrimento dos nossos pais ou avós.
3: É, não tem, porque assim, a gente tem a pobreza, uhum. mas vamos, vamos pensar assim, o, o nosso pobre que tá pedindo dinheiro na rua ou pedindo comida... É, de certo modo ele vai receber porque a gente tem é, como dar, né, aqui e, e isso não acontece onde tem a seca, simplesmente porque não tem, né, não tem de onde é. chegar. Uhum. Exato. E também de como aquilo ali é, fugir da seca
1: re representava uma falsa esperança, né, eu grifei ah, uma, sim. uma parte é, uma aqui, ilusão, né, grifei uma parte aqui que me, me pegou que ela fala assim ando espalhando que aqui o governo ajuda os pobres. Ah, não eu ajuda, não
3: ajudam, nem a morrer. É, eu grifei isso é, também. Terrível, cara. Não ajuda cara, nem terrível. a morrer. E daí Sim. depois eu grifei o, o comer, era quando Deus fosse servido.
4: Ah, se eu grifei essa aí. Nossa, né? genial. Que também
3: assim doído demais, nossa, é de chorar nossa. esse livro.
1: Não, é é, é, um, mas... é um livro
3: curto, mas de, de
1: morrer assim e também esse contraste social né, das pessoas que tinham é... com as que não tinham porque outra coisa que eu grafei também é que quando ela fala que Deus só nasce para rico
2: né? é, era, uma, gente... era, uma,
1: era uma devastação tão grande que nem essa entidade era sinônimo assim, de esperança né? uhum. pra... porque às vezes as pessoas acabam se, se... É, me fugiu a palavra, mas se apoiando, né, em, 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 em algo maior
4: uhum. e nem
1: e ali nem nem esse algo maior representava ali, né, uma esperança. É, outra parte que me tocou também é a criança morrer por comer uma mandioca crua. Ah, sim, sim morreu envenenada. Né? Gente, isso daí, e, e pensar que isso é algo que, que acontece ainda hoje, pra mim é irreal. É, porque nesse... aí
3: imagina o desespero, né, de estar assim com muita, muita fome e sede é. também, né, porque Nossa, não tem nem sim. água pra tomar, e aí come o que apareceu ali. Sim. E é até difícil Agora... imaginar
4: isso. Porque a gente não tem nenhuma ideia do que é, do que é isso, nenhuma. Nenhuma? Exatamente. Hoje, é, a gente vive num, numa situação em que a gente, eu falo a nossa bolha né, social aqui, dos uhum. amigos que a gente tem, as pessoas que a gente convive, a família que a gente teve, enfim, a gente tem acesso às coisas. Mas eu sinto que a gente vive mais empanturrado de comida, inclusive do uhum. que com a mínima sensação de ter fome mesmo, fome, sabe? Com certeza, com Sim.
3: certeza não, é, a gente não, não tem, tem como né menstruar. porque ah, fica com fome um pouquinho ali, porque sei lá, passou da hora e já come, né, né? E eu também fiquei hum. pensando da, da galera pitizenta, assim tipo, aqui no meu prédio a, a, a gente tá passando aí pelos rodízios do abastecimento em função da da seca aqui no Paraná e um dia que não tem água, a galera começa a dar piti, porque, pitinho. meu Deus, eu não vou poder tomar banho, não sei o quê. E aqui em Curitiba é, é frio, tipo, não vai fazer muita diferença a pessoa Sim. ficar um dia sem assim, tomar banho, assim sabe? Não é uma coisa super grave, é uma falta de, de senso, de noção de tudo, sei lá. E também cá, e e esse, esse senso
1: de que, assim, na minha casa não falta água, então não precisa economizar. Exatamente. Ah, porque porque exatamente. Se, se pra mim não faltou água, eu não, não faço o mínimo esforço de ir lá economizar, porque vai estar tá faltando em outra região, né?
3: Exatamente.
1: Que outra é, coisa... nem tá pensando
3: nisso, né? Uhum. Tipo, ah, falta água. Aqui, aqui, onde eu moro, falta água. É, tem ali um... Eles avisam o horário, né? Então vai faltar uhum. água, sei lá, das 11 da noite até no outro dia, às é, 6 da manhã. Então, normalmente são horários, assim, bem privilegiados e a galera dá muito tia assim sabe
1: e ali no livro quando a gente vê o extremo da fome né que foi quando ele foi lá e matou a cabra nossa que essa terrível, é nossa, nossa, gente. Nossa. e o, o dono viu uhum. não não se solidarizou não deu, deu ali só, só as a tripa. Tripa. Suja, ah, negou a água para criança. Exatamente, negou a água para eles gente. lavarem, eles só aqueceram no forno. Ai, <risos> gente, essa hora para mim. Aham, essa foi, me pegou. E o que me pegou também foi acompanhar ali o psicológico dele de. Ele não queria matar aquela cabra. Ele matou Acho... por extrema necessidade. Sim. E o quanto aquilo afetou ele. Sim nossa gente é. Chico
3: Bento sofredor para caramba agora é, fugindo um pouco da seca, eu acho que também tem uma uma assim uma pegada feminista assim da, da Raquel no livro né porque ela coloca uhum. ali a personagem da conceição. Uhum. que questiona bastante o casamento, as obrigações, né? Que, assim, na minha opinião, a Conceição é o personagem mais lindo que tem nesse livro, né? Que é a que tá fazendo uhum. ali o que pode para ajudar as pessoas. E, é, e em vários momentos ela tá questionando, né? Eu até anotei aqui uma parte que ela fala, Mãe Nácia, quando a gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família, tem que... É, a contar outras coisas com que se tem que arranjar outras coisas com que se preocupar então ela ela questiona também essa coisa de dessa obrigação da época né de ter que casar uhum. e tal e e ela começa e ela se abre né ela vai ajudar as pessoas ela faz da, da, daquele mundo os filhos dela assim né.
1: E, é, e teria um conflito de valo, valores também, né? O Vicente era uma pessoa completamente
3: diferente da, da Conceição, né? Da,
2: Sim, o, o
1: pretendente
3: dela. Uhum. Né? Exatamente, é o oposto, né? Nem daria assim pra ela casar com é. ele mesmo.
1: Ia fugir total da, da, das crenças que ela
3: tinha ali. É, ele era... também tem ali uma parte que ela questiona isso, né, Rafa? Que ela fala uhum. assim ah, mas eu leio os livros eu vou lá no campo ah. de computação e tal aí eu vou chegar à noite com ele e nem vou ter com o que conversar com ele, né? Uhum.
1: Acho que isso é o pior, né? Você
4: você se você... dá conta,
3: né? <risos>
4: Quando você se... <risos> tem esse clique é verdade não tem jeito, né? Não vai dar certo
3: não vai dar né? Ah, mas é. isso... É triste, inclusive, essa história é triste, né? Porque ela, ela se dá conta de né, que não vai de jeito.
4: E... Nossa, talvez seja até uma própria experiência da Raquel, né? Eu fiquei pensando agora, assim. O... Uhum. Pelo ambiente que ela vivia. Ela é... E ela escreveu esse livro com 19 anos, então ela devia ser super, né, cabeçuda, assim, no bom sentido. De... Sim, de leitora, de atenta, né? E...
3: Ah, atenta ao o que estava tá acontecendo.
4: Pô. E vivendo nesse ambiente... Que, em que, eu, em que eu nem julgo o Vicente porque ele é moldado, né? Da, ah. Na terra que ele vive, ele é moldado a ser assim é. ó, bruto e rústico. Sei lá, ah. tem várias cenas deles tendo que levantar as, 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 as bois e as vacas, porque eles estão caindo e morrendo, uhum. e isso exige força brutal, né?
3: Ah, sim, é ele que... é um trabalhador ali também, né? É, é Sim. Uhum. Assim
4: que eu acho que a,
1: a Dona Inácia ali tem uma hora que ela indaga ele do porquê que ele não, não abandonou a seca, né? E que ele fala, não, se eu comecei eu vou terminar, eu não vou abandonar a, a minha terra pra fugir de algo que, que vai uhum. acontecer, entendeu? Sim.
4: Ele ficou e Sim. enfrentou. Sim, eu acho bem bonita essa parte, assim, a, a, é, a eu... coragem, e tem uma cena que ele tá bebendo com, com outros vaqueiros, e ele comenta também sobre isso, assim. falou: "Não, é, é trabalho dado é trabalho feito. Então a gente vai seguir uhum. aqui até onde a gente puder."
3: É exige é. uma coragem dele, né, de, de enfrentar isso que está acontecendo. É. Agora o que
1: o que me toca muito na obra e é que eu fico assim, a... quando eu li assim vi o que estava acontecendo era a Cordolina. Tendo que... Meio que vender o filho, meio que dar o filho... É, ela deu, né? Pra fugir, pra fugir do... do parece que de uma morte inevitável, né? Sim. Se fica com é. a gente, vai morrer. Sim. Melhor Sim. dar pra outra pessoa.
4: Exatamente.
1: Nossa. É
4: bem triste, né? Que devia ser uma prática comum na época, né?
3: Aham, uhum, pensei É, nisso. porque tem aquela outra também, que aluga o filho pra uhum. pedir dinheiro... Uhum. E ah, aí, e essa parte, meu Deus do céu. É, e aí também foi bem. Que diz que
1: dá, as pessoas dão mais dinheiro quando tem uma criança pra solidarizar, sabe? Tipo, pra. pra...
3: As pessoas davam mais dinheiro. É, as pessoas pra quem abriam mais né, uhum. as casas e aceitavam mais, e aí ela conseguia comer, assim.
4: Hum. É, mas. Gente, uma... é...
1: Uma, só desculpa, uma, uma parte que eu acho muito bonita é quando no trajeto que eles estão fazendo eles é, dividem o pouco de alimento que eles tinham ah, é. com as pessoas que também
3: estavam na mesma situação cara, ah sim, é verdade Essa parte é, que o que alimento era é é basicamente bom. farinha, né, farinha é. e papadura às vezes papadura,
1: mas quando, quando isso o contraste né de, da pessoa que não tem e ela ainda é. assim ajuda o outro, e as pessoas que tinham não ajudavam.
3: É, e ainda é assim, né?
4: Ainda é assim? É, ainda Sim. assim, porque quantas vezes você passa, você para num sinaleiro, estando num, num ônibus ou dirigindo o seu carro, e tem uma mãe com uma criança pedindo dinheiro... É, é a mesma ideia de marginalização,
3: é. assim, do, do a margem, que, sabe? uma coisa que me veio agora, assim, na cabeça, né? De, que a gente tava falando da, da mulher lá que alugou a criança. E aí ela foi na casa da, da Conceição e da Dona Inácia, né? E, e... aí, e daí, né? quando a Dona Inácia viu ali o que, que tava acontecendo, daí a, a, ela... Falou, né, que não era para julgar porque assim, tinham outra opção, né? E eu acho é. que, às vezes, acontece isso com a gente mesmo, de ficar uhum. julgando, né? Tipo, ah, mas essa pessoa tá pedindo porque ela precisa mesmo ou porque vai, não sei o quê. Tipo, acho que não é. interessa muito, né? Se a pessoa tá pedindo, não é porque ela... Com certeza não é porque ela tem sobrando e ela vai pedir dinheiro na por Hobby, né? É, acho que não existe isso. Então... A pessoa tá pedindo porque ela precisa. E aí ela vai usar os meios que ela tiver para tornar aquilo possível, né? Sim, que é. é a
4: sensação que o Chico Bento fala em alguns momentos, que é de sentir muita vergonha de ter que ele pedir um negócio, mas ele Sim. não tem outra opção se não pedir. Exatamente. Ele, ele
3: mesmo, ele quer trabalhar, né? E, e, hum. Mas nem tem trabalho. É igual a visão que as pessoas têm hoje,
1: de que é, mora na rua, quem quer morar na rua? Quem é, quer então, morar na
3: rua, gente? Isso que eu fiquei pensando, ninguém quer morar na rua, ninguém quer ficar pedindo dinheiro na rua, no sinal, em qualquer lugar, ninguém quer. Então, aí às vezes né, a gente escuta, ou às vezes até a gente mesmo julga, ah, esse tá pedindo dinheiro porque vai beber, sei lá, vai fazer qualquer coisa acho que não importa muito né, pra gente assim, né? porque se a pessoa tá pedindo é o que ela precisa né? se a gente puder ajudar eu acho que é essa que é a parte que que nos cabe
1: e, e, e de você não normalizar essa situação né? você não achar que é algo normal e corriqueiro porque é, tem uma parte ali acho que já no finalzinho do livro que o médico fala que ah, não sei se é médico o nome certo, mas fala assim que as crianças estão afadadas a morrerem, que não tem não adianta rezar, não adianta cuidar porque a criança já está tão mal que ela vai morrer sim, ah, sim. Né? sim. as pessoas na, na, nesse contexto ali estavam acostumadas a isso, né
3: é, é, eu acho que ali o que tem que fazer é o que a Conceição faz né, hum. Num, a Conceição ela não normaliza, ela faz o que ela pode, então ela vai sim. lá e ajuda o máximo de pessoas que ela consegue sem ficar escolhendo, né? E eu achei interessante também, assim, se a gente for é, comparar com o Vidas Secas, né? Falando, assim, de, de um livro da mesma época e o Vidas Secas é muito mais conhecido e lido. Uhum. E também um livro maravilhoso, de verdade. Tudo que... Esse livro da Queiroz não fica nem um pouco atrás, né? Ele é tão profundo e intenso
4: quanto Vidas Seca? Ah, sem dúvida, eu, eu terminei de ler enquanto eu tava lendo era uma pancada atrás da outra, assim para uhum. falar o que a gente tá falando aqui, assim de repensar questões sociais repensar a história da nossa formação como país porque são coisas que até então eu não fazia ideia até chegar a esse tipo de literatura até, até mim que é essa grande seca, né ou seja, Sim. não é uma coisa que, a, que começou ali nos anos 2000 Que quando eu era mais jovenzinha Assistia na TV Isso sempre teve no Brasil E Sim. o quão importante a literatura Registrar esses momentos né Tanto que teve esse movimento literário Que é o romance de 30 Focado em questões sociais né E uma cena que eu gostaria Que a, a Rúbia Lesse aí pra gente É a cena em que Que eu achei muito bonita e ao mesmo tempo terrível que é o momento que a mocinha decide ficar na estação
2: de frente da casa de Sinha Eugênia, mocinha se despediu de seu povo. Cordulina abraçou chorando, de lábios fechados, para abafar os soluços que lhe sacudiam as costas. Chico Bento deu-lhe a mão, com o um gesto desafetuoso e mole de sertanejo, lhe bateu levemente no ombro. A rapariga levantou o Duquinha. Adeus, meu bem. Tome a bênção de sua tia. O pequeno a agarrou pelo pescoço, prevendo qualquer nova surpresa dolorosa. Ela chorando, beijava-lhe as falripas arruivadas do cabelo, a pequena testa encardida. Adeus, meu filhinho. Bruscamente, Cordulina o arrebatou e o prendeu aos amarradilhos da cangalha. O menino tomou o choro e ficou quase um minuto roxo e duro, o rosto num esgar de desespero. Aflita, a mãe o sacudia, gritando, Duca! Duca! Afinal, o pequeno tornou, e Chico Bento tangiu a burra. O grupo principiou a andar, comovido e desolado, e até se sumir na curva, mocinha, de pé na calçada, viu o pequenino vulto no meio da canga, torcendo-se, estendendo por entre as mangas largas da camisa encarnada, os bracinhos escuros, tisnados pelo sol, gritando lamentosamente. Titia, titia, eu tenho você. Sim a Eugênia comentou. Credo, que desespero! Mocinha enxugou pela derradeira vez os olhos úmidos. Foi porque eu o ajudei a criar ele.
4: final do livro, a gente vai saber o que, que aconteceu com a mocinha, enfim lê aí, pra, Rúbia, pra gente essa cena aí
2: Em Baturité, quando retirava da valise um sanduíche preparado para o almoço, a velha ouviu que alguém a chamava A benção Ásia Na plataforma da estação uma rapariga magra, suja, esfarrapada, um dos eternos fantasmas da seca. Apertava o colo o embrulho que vagia e choramingava baixinho. Dona Inácia não a reconheceu. — Quem é você? A rapariga agarrou-se à borda do carro e gemeu tristemente. — Pois Madre Inácia não me reconhece? — Eu sou a mocinha, cunhada do Chico Bento, das Aroeiras. A velha levou as mãos ao rosto Num espanto desolado ah, Você Mas mocinha, o que foi isso? Encostando a cabeça À janela do trem A mulher entrou num choro solto e desesperado Que a quebrava toda em soluços E murmurou Entrecortadamente Arrancando as palavras Aos repelões do pobre peito emagrecido Que a força do choro Abalava todo Desgraça da vida, minha madrinha. O Chico tinha me deixado no Castro. E em casa de uma mulher que tem uma venda na estação. Mas eu naturei muito lá e vim vindo de mão em mão a cada dia pior. Até que fiquei nessa desgraça, ainda por cima com o filho no peito. Pobrezinha ainda não tenho um mês. Não sei como não morri. Por aí, aos eboleus, sofrendo tudo quanto é precisão. Dona Inácia comovida demais não sabia o que dizer. E você quer voltar para o sertão, mocinha? A rapariga levantou tristemente os olhos. Para quê, minha madrinha? Só para passar mais vergonha? Quem é que vai ter pena de mim? E por este tempo ainda tão ruim, tem lá com que eu sustente a mim e o meu filho? E aqui? Ainda vou vivendo, tiro esmola, um ou outro me dá um vintém. Dona Inácia abriu a bolsa, puxou uma nota de cinco mil réis. Pois minha filha, se você quiser ir para o logradouro, tem lá mais de uma casa vazia. E eu lhe ajudo no que puder, para você endireitar a sua vida. Esses cinco mil réis dão para a passagem e mais alguma coisinha a rapariga recebeu o dinheiro com a mão trêmula e beijou a cédula deus lhe pague minha madrinha deus lhe pague nossa senhora lhe dê tudo quanto deseja a velha insistia pense bem mocinha cuide em viver séria volte para sua terra tenho tanta pena de ver uma filhada minha feita mulher da vida Timidamente, mocinha beijou a mão que Dona Inácia lhe estendia. O trem ia arfando e partindo. A rapariga ficou na calçada, aconchegando ao peito seu embrulho vivente. A silhueta, vivamente destacada na luz, crua, crua do meio-dia, aparecendo-lhe as pernas finas através da saia rala. Dona Inácia olhou para o seu colo, onde, abandonado, o sanduíche se destacava na fazenda preta. Com um movimento rápido, a velha agarrou e atirou a mocinha, com uma derradeira exclamação de despedida. Tome isto! Tinha me esquecido de dar. Adeus, menina. Adeus.
1: Mas esse, esse encontro ali diz tudo, né? Da... Quando a dona Inácia dá a passagem para ela, diz tudo né, sobre a... esse sentimento assim, de retorno ao, ao lar, né? Que por mais, é... por mais terrível que fosse, por, por, né? Porque, se bem que a seca nesse momento ali já tinha acabado, por isso que ela estava retornando. Mas é como que, mesmo assim, você não quer sair do que você chama de casa, né?
3: É, ah, eu sim. acho que é complexo uhum. isso também de sair do lugar do teu lugar né porque assim uhum. tem essa questão do pertencimento do eu hoje eu... que mudam de país que vão para lugares para falar outro Meu idioma Deus. eu sou super apegada Ao português aos nossos uhum. artistas e aí, e assim, querendo ou não, né, a gente fala assim: ah, mas a pessoa tá lá na seca, por que ela pode vir morar em, em São Paulo, né? Como muitos vão. Uhum. Mas. E, e é aquele lugar, é o lugar da pessoa, né? Eu acho que o Sim. que teria que acontecer é o movimento do país de, de mandar os suprimentos necessários para esses lugares que tem a seca, no período da seca, para atender essas pessoas um país Exatamente. coletivamente, né, fazer isso. Mas esse no momento
4: que a Dona Inácia encontra a mocinha ali, eu também sinto uma pegada de feminismo, assim, porque a Dona Inácia comenta, não, vo volta pra lá, volta lá pra, pro logradouro perto de Quixadá, porque, pô, você tá grávida, você tá sozinha... Ou seja, uhum. você não vai ser ninguém aqui, minha filha. Pega essa Sim. passagem pelo menos lá você tá perto da gente a gente te dá uma estrutura, senão... Ah, verdade. É. Então, é outro momento, assim, que eu sinto que a Raquel de Queiroz dá uma, uma alfinetada ali na condição da mulher naquela época. Especialmente uma, uma,
3: uma mãe solo, né? Sim. É, eu acho que ela dá várias alfinetadas. Eu, eu achei bem, bem importante é. isso. E acho que é importante a gente trazer essas literaturas das mulheres, né? Porque é... não é que não tinha, né? Que não é tão lido. É, é então... pensar... Pode falar, Rafa.
1: Não, eu só ia comentar que quando a dona Inácia chega lá, que ela vê a casa, o curral vazio, a, a devastação, ela. Ela, assim, luta como se fosse um, um ente que tivesse morrido, né? Ah, sim. De como era difícil ver aquela devastação toda com, com o lar dela, com a casa Do lugar, dela.
4: né? Como é inocente o momento em que o Chico Bento e a família, junto da, da Conceição, decidem para qual lugar eles vão. Uhum. Ah, vamos para São Paulo, porque em São Paulo diz que tem ar fresco, que tem... É, uma estrutura Ah, então vamos pra São Paulo Porque não dá pra ir pra, pro Maranhão Porque tá uma doença terrível Não dá pra ir pra Amazônia Porque não faz mais dinheiro com seringueira Então a gente vai pra São Paulo Sem, sem, sem saber nada. minimamente Do que se trata São Paulo Exatamente
1: <risos> e, é, e falar assim, a distância é a mesma Então vamos pra lá
4: Sim, tem essa Sim. pegada Dá uma dozinha, cara Dá uma dosinha. Dó, né, cara? Dá, Deus
1: gente, esse livro aí pegou porque mostra realmente a devastação, né como, como, é. como que isso afetou aquelas pessoas, porque é o que a gente falou no começo, não, não tem nem como a gente tentar se colocar num lugar desse, porque não, 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 não é a nossa realidade, né mas é, se a gente lendo sim. já, já imagina o quão terrível é que essa é a importância, a importância da literatura né? desse registro, como você falou de, né? de, de ver a, essa devastação como, como aquilo afetou aquelas pessoas e talvez para não deixar isso acontecer né, e, e como a gente falha é miseravelmente nisso
4: e como é legal né, pensar na literatura assim, como uma coisa que te leva para várias, várias disciplinas né? você está lendo esse livro você está estudando história você está estudando geografia, você está estudando a linguagem daquelas pessoas você está estudando como funciona uma sociedade em 1915 e a mulher lá nesse contexto então é muito rico né? você está aprendendo um monte de coisa lendo um livro desse, por isso que o Literaria trouxe esse livro aqui, é outro livro que é essencial como para a sua formação como leitor e como vivente desse planeta que quase sem água já
3: é, como humano.
4: Né? Sim, como humano. Então, gente, foi isso que a gente é, conseguiu pensar sobre esse livro nesse momento, porque ele é de certa forma chocante. Porque ele coloca você numa outra realidade. Você que está confortável com o seu Spotify ouvindo o meu podcast, então nada mais atual do que ler o 15 na atual crise de água aqui no Paraná, a falta d'água aqui no Paraná. E como registro histórico já aconteceu no nosso país segue acontecendo, que é a questão da seca. Então, economizem água, mas usem álcool em gel. E nos vemos no próximo Literaria.
0: Bom, então chegamos ao fim, a esse episódio da, da Literaria Cast. Espero que tenhamos acendido uma chama em você que ainda não leu o 15 e leia, porque é um, é um livro muito importante para conhecer o Brasil, para conhecer a literatura brasileira. Então, é, para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá, Instagram, Facebook, é Literaria. E para quem ainda não viu nenhum episódio do Literaria Cast lá no Spotify, tem toda a série da Clarice Lispector. São quatro episódios, então deem uma olhada lá. E fiquem espertos pro próximo episódio. E é isso, galera. Tchau!